0: micrófono porque si no gritas o no se oye son tonos muy altos son tonos muy altos estos ok vamos a empezar a leer los mensajes Ooh, yeah. Ooh, yeah. Qué rola en serio eh Envíame top five.
1: Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. ¿Qué
0: pasó? No ¿Qué pasó? Se me apendejan con los aplausos. ¿Qué pasó? No motivan chingada
1: madre. Anyway, the wind blue.
0: Chingue su madre. Ahora viene la parte triste de la canción. Vamos a pasar el sombrero para, pues, para sus sus propinas, verdad. Ustedes saben. Eh, el pana, Squishy, ¿cómo estás, Squishy? Tenía rato que no te veía, ¿cómo estás? Qué bueno verlos por acá, Vale Fonte, qué fuerte, papá, qué fuerte, dice Gurs, buenas, tengo miedo, tengo miedo, ¿se acuerdan de ese, de ese video? Ya tiene, ya tiene sus años, ya tiene sus años, qué tranza, ¿por qué no avanza? Dice Suleima. Ah, No llega hasta acá, llega el olor a tortas de chilaquil, <risa> pon algo de molotov, me convierto en marciano. Esa rola originalmente es de los Misfits. Misfits. Este, ¿cómo dice? I, I turn to the Martian. Una cosa así, no me acuerdo. Pero esa canción es de los Misfits, no es del Molotov. Originalmente. Que también habla de marcianos, que también habla de extraterrestres. No pongas música de elevador. Oh, ok, bueno, pongo esta, se enojan. Pongo aquella, se enojan. No pongo nada, se encabronan. aquí los entiende? Hola, bro. Karaoke estelar. William, ¿cómo andas, brother? Pero terminaba en Uranios salbureando me está salbureando dice buenas saludos saludos aquí a todos los que están conectando
1: nothing really matters."
0: dice bebote
1: anyone can see nothing really matter nothing really matter to me any way the wind
0: blue cuando hablarás de Medusa, estoy haciendo el video, lo que pasa es que, mira, no es un ser, no es un ser eh, como tal, no es un ser extraterrestre. Medusa no es un ser extraterrestre. Sí hay este, motivos para pensar que existió, pero no voy, a decir, no voy a salir hablando tonterías en un video de Medusa. Es un tema interesante, este y hay mucho material, entonces ya lo estoy armando, no creas que se me olvidan las cosas o sea, si sí les digo y apunto los temas, de verdad, o sea, leo los comentarios y me dice y oye, ¿por qué no hablas de fulano? llevo mi lista, no la tengo aquí, la tengo allá en mi casa pero si sí voy haciendo así mi lista, apunto aquí va tal tema, tal tema, tal tema y ya los voy desarrollando, no crean que sí, se me olvidan no, de verdad, atiendo mucho lo que ustedes me dicen en general lo que la gente me dice dice, dónde están peinados su lema me va a entender, mira Neta, te faltó aire. Dice, se escucha muy bajito la música. Se escuchaba bajito la música, que raro. Qué raro. Dice, rola chaborruca No, ruela chavo Tienes las callos de los pies. No escuchamos como el otro día, que la música se escuchaba dentro de tu micro. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué pasa? ¡Carajo! Mm, ya sé qué está pasando. Está fallando. ¿Saben qué pasa? Está fallando. Qué bueno que me dicen. Ah, está fallando el 5G. El aparato que tengo aquí, que es la interconexión de todo, es el 5G permítanme tantito, voy a ver si lo puedo arreglar si no, pues así nos aventamos la transmisión chingo a mi madre a ver, no, y entonces va a tener que repetir la canción K. no, ajá Sí, 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 no, sí, sí, no, 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 no,
1: no,
0: no, 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 sí no, 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 no sé si me escuchan ahí ya, así. Sí, se oye ahí ya, los aplausos. A ver, pinche chimino, ¿qué andas por acá, cabrón? ¿Sirve de algo?
1: Sí, se oye ahí.
0: Sí, sí, oye ya y bien, la música y todo. Trigger. now his dead
1: mama lie Come, send shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody. I got to go. Gotta leave you all behind and face
0: the truth. Ay, ya, ándale. ¿Quién dijo eso? sufre lo hago para que su ley más sufra <risa> ochentero el asunto ochentero. los millennials no entienden así se oye
1: I see a little silhouette of a man. Scalaboo,
0: scalaboo. We should do the bandan-go. Thunder for the lightning. Very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. I'm miss a poor boy, no boy. He's <laughs> <laughs> such <laughs> Son crueles y mi corazón es sensible, es frágil. Is he
1: come? Is he go? Will you let me go? It's Milano, we will not let you go, let him go. It's Milano, we will not let you go, let him go. It's Milano, we will not let you go, let me go. Never, never, never
0: let him go. Gaia, por favor, necesito, requiero un comercial de Gaia, por favor. ¿Qué pasó? Y Gaia, ¿dónde están los comerciales de Gaia? Esa rola diabólica. Ay, cuál diabólica. No seas, no sean, no sean tan aprensivos. La música es música. Ya el, el sentido que cada uno de, de queramos dar. Hay mucha manipulación, lo sabemos. We never before Esta es muy famosa también. ¿no? Cuz the look in your
1: eye Just like a an danger Está muy abajo. Excuse makes me cry Flow like a father The beautiful world
0: tengo que imaginarme como que estoy drogado.
1: I wish I was special. Just so fancy and special. But I'm a creep.
0: Qué rolón, eh.
1: I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here I'm getting hurt I wanna have control One perfect body Muy wow. abajo One perfect soul I want you to know this But I'm not around. It's so fucking special. I wish I was special.
0: by los ¿por
1: qué están llorando. ¿no? I'm with them What the hell am I doing here? I don't belong You want.
0: Está muy sencilla la rola, ¿eh? so fucking special Pero como pego, pego cabrón, so special. Itzelita ¿cómo estás? ¿Cómo estás, solita Soy nueva y entro a pleno concierto. Irene, eres nueva. Bueno, disculpa. Es viernes como de romper rutina. What
1: the hell I don't
0: belong here. I don't belong here. <risa> Dice saludos desde Lima, Perú. Saludos allá hasta Perú, Charlie. Y a todos los que se están conectando. Ya basta. Ya basta de, 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 de canciones. Ya basta, por favor. Hay unas muy buenas. <risa> uh, esa de Losing My Religion también fue un exitazo, eh. Lucy my religion de, de... ¿Quién es? De R.M. De R.E.M. Sí, sí, sí. Fue un exitazo. Dice por acá, me invita al karaoke. Diana, ¿cómo estás, Diana? Ahora tú, ya estás agarrando la costumbre de desvelarte también, ¿eh? Tache. Muy mal, Diana, muy mal. Dice, sí, Suleiman. Si así sí, se canta bar estelar. Les da la más cordial bienvenida a su noche de karaoke. Karaoke libre. R.E.M. exactamente. Blind Melon, No Rain. Este. Um, esa era. All I can say is that my life is pretty plain. Sí, ese es un rolón. Unos. Eh, no sé, como que quisieron verse muy hippies en los. ¿Qué fue? ¿noventas? Noventas, ¿no? Estos de. Blind Melon. ¿Blind Melon se llamaban? Sí, Blind Melon. Ay, la neta. Porque soy fan tuyo, no sé cómo cantas. <risa> Dice, Plush Stone Temple, Temple Pilots. Ah, oh, caray, medio me suena, fíjate, medio me suena de eso que dijiste. Dice una bueno, que ya se iba a dormir y me pongo a hacer libres. Oh, Ustedes pasen a disculpar, por favor. Eh, ¿Qué hay en el fondo, fondo, fondo del mar? En el fondo, fondo, fondo del mar pues nadie ha llegado al fondo, fondo, fondo del mar, pero se sabe que hay muchas, no en el mero fondo, en muchas, en muchas zonas del mar hay muchas bases extraterrestres. Se han visto y se han tomado ya videos, yo nunca he tomado un video, pero sí las he podido ver, en eh, donde fue esto en Vallarta, en Puerto Vallarta. Entonces nos llevaron a ver ballenas y todo el mundo estaba eh, o sea, idiotizado con la ballena, y estaba la ballenita ahí pasando. Digo, Son bonitas, ¿no? Acabo de irme a echar unos tacos, ¿eh? así que ustedes disculpen. Entonces estaban viendo las ballenas ahí en la en la lancha, en el barquito este que nos llevaron allá en Vallarta. Y entonces yo volteo, así de esos que te llaman. Ya sabes, hay algo que te llama el ovni. Entonces volteo a ver para allá, para hacia el otro lado donde estaba la ballena. Todo el mundo viendo la ballena. Y yo así, y sale una nave, un ovni metálico. Se veía de apariencia metálica, un platillo volador. De la, del mar, así para arriba. yo así de que no ma. Lo vi ahí en Vallarta. Eh, pero sí, ya hay muchos hay muchos videos en donde los han tomado. Sí hay muchas bases extraterrestres en el mar. Eh, la parte más profunda, al igual que en la Deep Web, <ríe> sí, así se llama igual, se llama las Marianas. Se supone que son las fosas del fondo marino más, 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 más profundas pues que obviamente no han sido exploradas por el ser humano. El ser, a ver, fíjense bien, es una cosa bien chistosa. A ver si me pueden dar, a ver si me puedo dar a entender, a ver si me siguen en este en esta idea. El ser humano no ha sido capaz de explorar todo el fondo marino. El ser humano no tiene ni puta idea de cuánto mide lo más profundo del mar. No saben. Ok, Pero dicen que ya llegaron a la luna. tan 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 ran tan 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 ta tan 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 ran tan 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 no sé si me estoy dando a entender no tienes no cuentas con la tecnología simplemente no puedes llegar al fondo del mar de un lugar que está aquí en tu propio planeta no tienes la capacidad, ni la tecnología, ni nada que, que te pueda llevar al verdadero fondo del mar. Pero ya llegaste a la luna. Interesante. Eh, yo no estoy diciendo nada, ni estoy insinuando nada. Porque luego dicen, ay, es que tú, que no sé qué, que yo... No, no, yo no estoy diciendo nada. Ni estoy insinuando nada. Simplemente estoy diciendo lo que es... Eh, Ah, esa, esta también de, de Eric Clapton De Tears in Heaven Ah, ese es un rolón también No, 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 hay mucha Ahorita mucha, me está saliendo mucha música muy Muy buena, Qué raro Generalmente no salen tantas Esta cuál es? Ah, también está buena, ah, más o menos Si la ubican No me como va así que no la voy a cantar no me acuerdo cómo. total que está interesante si lo ven desde esa perspectiva y es verdad o sea la ciencia lo ha aceptado dice no no es que no podemos llegar hasta el mero mero fondo del mar no no podemos todavía no podemos ay qué ridículo bueno como siempre viendo Tulipe gracias Itzelita. Dice, Sting Sting tiene unas canciones buenas fíjate Sting me gusta. Uh, bueno, también con The Police, cuando formaba parte de la banda de Police, The Police, tenía buenas rolas. Noventas, el video salía una niña vestida de abejita. Ajá, el de Blind Melon, sí, si era, era, y no olvides, ese video, fue icónico de la década. Hagan preguntas para que no siga cantando. Ay, creo que van a venir los primeros bloqueados, no del mes, no del año, sino de toda la historia de Verdad Estelar. Los primeros bloqueados, cuando MTV era original, cuando MTV pasaba videos de música, videos musicales, MTV, Music Television, Music Television, o sea, era música, y ahorita MTV es todo menos música, sale este, series pedorras, sale porno, sale todo menos, menos música, fue una muy buena época ¿eh? de los videos musicales, cuando MTV estaba en su pleno apogeo, este, de los primeros videos este, que salieron es un, una... No me acuerdo cómo se llama la banda, pero la canción era Money, Money for Nothing.
1: Money for Nothing checks for free.
0: No me acuerdo cómo se llama la banda. que eran los ochentas? Eso es ochentero. Es bien de romper rutinas y Kiki rompe a gritos así debe de ser. Dice, se sabe que cuando tocas fondo estás perdido. Los extraterrestres también tienen algún tipo de signo zodiacal. No tienen eso, no tienen signos zodiacales, no manejan lo que es la astrología como los seres humanos, pero sí están conscientes del poder que ejercen los planetas, este, los cuerpos celestes, pues. Sí, ellos saben que sí tienen que ejercen un poder, que tienen cierto magnetismo, que tienen cierta energía, pero no lo aterrizan como en la astrología los seres humanos. Es muy distinto, es muy distinto. E incluso tal vez este dato no lo conozca, no lo conozcan, tal vez casi... Más bien creo que nunca lo he dado a... Nunca lo he platicado en una transmisión abierta, ya me dio calor. Y está muy... Hace mucho frío, ¿eh? Pero ya me dio calor, de tanto grito ya me dio, ya me dio calor. Eh, cuando hay luna llena, o sea, el, el, la situación de cuando hay luna llena, eh, hay mucha movilización de naves... Entonces ustedes pueden intentar ver naves cuando hay luna llena sin hacer llamado y sin hacer nada. Simplemente echen la mirada al cielo y se van a dar cuenta que están atraviesa y atraviese así lucecitas que, que, que cruzan el cielo. Y dices, ¿y eso qué es? No son estrellas que se mueven, son naves extraterrestres. Cuando hay luna llena, ellos lo saben, ellos, eh, los muchos extraterrestres entienden el poder que ejerce la luna llena. La magia que tiene, la energía, el magnetismo, todo esto... Entonces hacen como un tipo de juntas, esto es en serio, ¿eh? O sea, extraterrestres como que se reúnen distintas razas extraterrestres, no sé a qué, a conversar, a platicar, a echarse una chela, no no sé a qué, cuando hay luna llena. Un montón de movilización de naves en el cielo. Chequenlo, si no me creen, ve, háganlo, hagan la prueba, chéquenlo. Dicen que se puede, pero nadie quiere pagar los costos, no pueden, ¿Tú crees, que se iban a par a ver, tú crees que se iban a perder de hacer tours para el fondo ¿Y, y tú crees que alguien se va a perder tú crees que el gobierno de Estamos Hundidos se va a perder el, el, la oportunidad de pararse el cuello y de ser siempre los más chingones es decir, el gobierno de Estamos Hundidos, por fin somos los primeros en llegar al verdadero fondo del mar a la zona más profunda del fondo del mar ¿Tú crees que se van a perder la oportunidad de, de pararse el cuello? y de No, por supuesto que no. Simplemente no saben cómo hacerlo. <risa> Fíjense bien. La presión que se ejerce en el fondo del mar, bajo del mar. ah, Vamos a poner la de la sirenita, no inspirado. Bajo del mar. La presión que se ejerce ya a esas profundidades en el mar es mil veces menor que la que se ejerce en el espacio. Y no saben controlar la presión que ejerce el agua en el fondo del mar. No, son cagados. Las Son cagados. O sea, se echan unas que dices. ¿What? Pero bueno, no queda, no queda más que de dos. O no creerles o creerles. Nada más. este Dice por acá: No creo el cuento de que llegaron a la luna. No, Irene, ya haces muy bien. Ya haces muy bien. Ah, está can canijo. Esa es la canción de Beethoven. La de. la que usó este. Chespirito. Sí, la canción que usó Chespirito. Sí, creo que sí era de Beethoven, tiene razón. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama, pero ya después la modificaron y la, la convirtió en una versión, este una versión, este, de música electrónica, electrónica, lo que era la verdadera música electrónica. Eh, y se llamaba esa misma canción, pero ya cuando se transformó se llamaba el elefante nunca olvida algo así el elefante nunca olvida busquen así esa o sea idéntica es la misma que utilizó Che Espíritu para su su programa y de hecho lo demandaron no me acuerdo cómo se llama el señor este que hizo la canción de, de la de la entrada de, del chavo del ocho de chan 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 ese es el motivo por el cual, ese fue el verdadero motivo por el cual este los programas del chavo del ocho se fueron a la mierda porque recibieron una demanda por parte del creador de esa canción o del que adaptó esa canción de Beethoven este y fue una demanda millonaria por millones de dólares, millones de dólares este y le dieron en la madre, se llevaron entre las patas, o sea estuvo fuerte, estuvo una cosa muy fea, muy fuerte, pero bueno. Ni modo, derechos de autor, era del Señor. ¿Qué que querían hacer? Es verdad, el mar, el mar es más inmenso y no lo acaban de explorar. Dice que llegaron a la Luna y ahora nos mandan unas fotos pedorras diciendo que es Marte. Si, si tuvieran una idea, en serio, si tuvieran una idea siquiera de cómo es la superficie de Marte. Pero bueno, no comentaré nada. Yo le creo, como, como, como decía Gloria Trevor en su canción, este, yo le creo a la NASA. O sea... Dice Oasis de Wonder world and maybe you're gonna be the Wanda saves Me, pero no me la sabían. And after all, la radición en el espacio mataría a los astronautas en, en horas. Sí, este eh, Castor, Castor, sí, dice Castor. Este, sí es verdad. Aparte, existe esta condición que se da por el mismo movimiento de la Tierra, el mismo movimiento de los planetas, por las mismas, este por la misma radiación que avienta el sol este se da una condición que esto es bien sabido que se llama me parece los cinturones este, van Halen me parece van Halen los cinturones de Van Halen de Halen este, obviamente el que los descubrió así se llamaba el señor entonces, ¿qué es esto? Pues son unos cinturones de radiación que rodean al planeta Tierra y la única zona en donde sería posible realizar o intentar salir de la atmósfera terrestre sin que estos cinturones de radiación te achicharraran o te hicieran carbón sería a través de los polos. Sin embargo, hay muchas, muchas limitantes para poder hacer un despegue de una nave espacial en los polos. O sea, es imposible... Que algo vivo salga de la atmósfera terrestre. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Puede ser que una nave no tripulada atraviese y salga de la atmósfera terrestre? No lo sé. Honestamente no lo sé. Tal vez... Honestamente, y lo digo, honesto, tal vez sí pueda ser, que una nave no tripulada, o sea, una nave bastante, bastante fuerte, bastante reforzada para resistir la radiación, la, la, todo esto que se encuentra ahí para salir de la atmósfera, podría ser, pero si va tripulada, o sea, si va materia orgánica, si meten a un perro, meten a una persona, meten a alguien, no, o se hace chicharras, o sea, no, no, no sale. Pero, pero bueno, todo el mundo ignora esto y los fanáticos de la NASA. No, sí, hasta dejaron las huellas los astronautas allá en la, allá en la luna. Ah, bueno, está bien. <ríe> está bueno. Esa de Wonder Wonderwall me la dedicaba mi ex. Oh, te, primero te estás quejando que nada no, que ya ya. Y luego dices, no, esa me, esa me hace llorar. Esa no, porque me hace llorar. <ríe> Dice, eh, ¿qué piensan los historiadores de los deportes de contacto? Mm, no, pues no, no es algo que va con ellos porque lo físico ya no forma parte de la realidad de muchos extraterrestres de los grises y de los reptilianos o sea, de seres que, que todavía son muy densos que se mueven en la segunda dimensión en la tercera o en la cuarta dimensión para esos extraterrestres todavía existe el contacto físico la interacción física con las cosas este, lo que es el peso lo que es la gravedad todas, todos esos conceptos que manejamos aquí en este planeta para, muy, para esos extraterrestres muy densos todavía existen para los Anunnaki, para los reptilianos, para los grises, para otras razas también. Pero ya para extraterrestres más evolucionados a nivel espiritual, a nivel energético, ya de quinta dimensión para arriba, no, esos, ellos ya, dices contacto físico y ellos te dicen, ¿qué es eso qué es? O ¿Cómo qué es? Existe la cercanía, la cercanía, pero el contacto físico, no. Recuerden que ellos ya también lo que son este... Para reproducirse ya no utilizan este, el coito, ya no utilizan este, la, las relaciones sexuales. O sea, simplemente es un acuerdo mutuo para generar vida. Yo soy un pleyadiano guapo, tú eres una pleyadiana guapa, entonces pues vamos a ponernos de acuerdo para crear vida. Y el proceso es el mismo. Los, en los pleyadianos, en los arturianos, en, en distintas razas extraterrestres ya más evolucionadas. Entonces el proceso es casi el mismo que con los humanos, nada más que el proceso, el tiempo de gestación... Este, es muchísimo más corto. Entonces, si sí, dicen, yo, hombre playadiano, tú, mujer playadiana, este, vamos, este, nos pusimos de acuerdo y queremos crear vida, ten tener un hijo, nada más es cuestión de decidirlo. Pero uno solo no lo puede hacer. Necesita un hombre y una mujer. Ya cuando se ponen de acuerdo, firman el pacto, hagan de cuenta, como que firman un contrato, vamos a tener un hijo, pero no hay contacto físico, no hay coito, no hay, no hay sexo. Entonces, la mujer playadiana se embaraza, y, y lo mismo, casi lo mismo Y dan a luz, no no, como los seres humanos Dan a luz a nivel astral Literalmente así le sacan del vientre Así al, al bebé a través del vientre A, a, la, a la mamá pleiadiana Y lo mismo pasa con los arturianos e Incluso hay unas razas en donde el que se embaraza es el hombre Pueden ellos decidir si se embaraza la mujer o se embaraza el hombre Porque todo es como a nivel energético astral Es otro rollo, es otra cosa completamente distinta Sé que no es fácil de entender, pero algún día, algún día, <risa> algún día lo, lo veremos todos, todos, todos con nuestros propios ojazos. Um, estoy buscando música para poner de fondo, pero me sale pura de. Me sale pura este de. de karaoke. De karaoke, ni modo, voy a tener que cantar otra vez. Yo no quería, eh, que conste, les consta, les consta que yo no quería. Ay, hay muchas canciones muy buenas. La de Imagine me gusta mucho, pero no para cantar. O sea, como que no es cantable la de imagen. Está chida, está bonita, está relax, pero para cantar, no está de hueva, ¿no? O sea, para cantar la de imagen está muy de hueva. Mm, no, la de Nirvana, no, Hasta meter esos gritos. Me voy a. Me voy a lastimar la, la garganta. Ah, miren, hablando de esta, vamos a ponerla de. de fondo. Esta canción. No la busqué, aquí me apareció. Ese es chistoso. Vamos a ponerla nada más de fondo. Aquí estaban diciendo. Los pseudo hippies. Un rolón, eh. Cuando salió en su, en su época, tan un rolón no A ver, dice por acá. Que cante, que cante Ah, eso dicen: Nis ¿Se puede llegar a la inmortalidad? Sí, sí se puede No, bueno, no a la inmortalidad como tal No Pero es una cosa Es un, es un tema bastante interesante El C de la inmortalidad Es que de repente me empezaron a preguntar varios No sé por qué, no he hecho un video No he subido ningún video en TikTok que hable de eso Pero me empezaron a preguntar muchos acerca de ese tema lo que es materia, la materia densa, la materia, sus cuerpos son materia densa. La materia densa tiende a degradarse, tiende a echarse a perder, tiende a descomponerse, tiende a desaparecer la materia densa. La energía también, pero el proceso es muchísimo más largo. O sea, la materia densa se degrada más rápido que la energía. Entonces la clave de la inmortalidad Digo, no es inmortalidad, pero bueno La clave para Tratar de ser inmortal Es precisamente eso Cambiar la materia densa Por energía Hacer que tu cuerpo Si logras hacer Que tu cuerpo Aumente su proporción, su porcentaje De energía a comparación De la materia densa Puedes llegar a aspirar a vivir, no sé, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil años. No es broma, no es, este, no es teoría, es verdad. Entonces es precisamente lo que ocurre con algunas razas extraterrestres. Sus cuerpos ya no son tan físicos, sus cuerpos ya no son tan densos, ya no son pesados, ya no son materia orgánica densa. Sus cuerpos son más energía que materia. Entonces... Por eso el, el, el periodo de vida de un hermano pleiadiano, no sé, puede alcanzar los 8.000 años, 5.000 años, 3.000 años, una cosa así. Igual de muchas otras razas extraterrestres. No vayamos lejos, los grises, que están solamente un poquitito, un poquitito más evolucionados a nivel espiritual que los seres humanos, los grises pueden llegar a alcanzar una edad de 300, 400, 500 años. Años humanos. Así es. Entonces, eh, ahí está la clave, ahí está la clave. Muchos te van a decir, no, 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 es que cuidando la alimentación, haciendo ejercicio, durmiendo lo suficiente, no, 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 no importa lo que hagas. Si estás buscando tratar de darle una composición este energética a tu cuerpo utilizando medios materiales, es una tontería, o sea, te estás convirtiendo en más materia, te estás volviendo más denso, te estás volviendo más materia, o sea, es, es, es absurdo, es tonto. Entonces ahí es donde radica la clave En alguna ocasión les he comentado Yo creo que sí ya les he comentado aquí en TikTok De que existe una tribu o existe una familia Porque todos son familia Existe una familia eh, en el planeta Tierra, esto es real eh, Donde algunos de sus integrantes llegan a los 160 años de vida 160 años de vida eh, no llegan achacosos, no crean que ustedes que llegan todos este, enfermos, todos chuecos, todos eh, encorvados, todos con dolencias. No, 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 no. Eh, los miembros de este grupo eh, que tienen 160 años aparentan tener una edad humana de 40, 50 años, más o menos. ¿Cuánto pueden llegar a vivir? No sabemos, no se sabe. Este grupo existe, es real, incluso se han dado a conocer se han dado a conocer obviamente los medios no hacen mucho alarde de esto a los medios les interesa las verdades a medias entonces pues todos ustedes conocen la mamada esta de los record Guinness... y ahí están haciéndole a la mamada diciendo que no un japonés es el más viejito del mundo tiene 110 años wow no es un mexicano de michoacán que tiene 113 años no no puede ser 113 años les estoy diciendo que estas personas viven 160, o sea, el más viejo de ellos tiene 160 años y tiene la apariencia de un humano de 40, 45 años. ¿Cuánto podrán vivir? Esa es la pregunta y no sabemos. Ellos sí saben, pero nosotros no. Y, y existen. O sea, pero bueno, obviamente les digo O sea, al sistema le encantan las verdades a medias No, no, la gran longevidad 110 años tú, no, wow También es parte mucho la programación La programación mental con la que se cuenta Acuérdense, tú ya llegas a los A los 30 y ya te empieza a doler todo Llegas a los 40 y ya te empieza a tronar todo Llegas a los 50 y ya se descompuso todo <risa> Llegas a los 60 y lo único que, lo que pides ya es morirte Para dejar de sufrir, o sea Esa es la programación es la programación y le van poniendo números y le van poniendo etapas y le van poniendo... No, no, de la tercera edad a partir de tal a tal, la niñez de tal a tal, la juventud tal, tal, la adultez de tal a tal. Y bueno, y cuando las personas vivían 700, los seres humanos vivían 700 años, ¿cómo lo dividían? Igual, a partir de los 60 años hasta los 600 ya era tercera edad. Es muy chistoso, pero sí, realmente lo que te va matando lo que te va envejeciendo y, al, y por consecuencia matando es la Matrix y mucho de la programación que, que, te, que te concede esta Matrix este sistema este mundo está, está interesante pero a nivel físico sí se puede sí se puede alcanzar edades uf, o sea inimaginables repito en esto hay registro en muchos libros no nada más en la Biblia acuérdense la Biblia dice que Matusalén vivió 800 años y que Noé tuvo su último hijo a los 400 años, y eso es real. Esos datos son reales. Y no nada más vienen en la Biblia, vienen en el Anuma Elish, vienen en el, eh, vienen en, el en la epopeya de Gilgamesh, vienen vienen en muchos libros antiguos. Los, los primeros libros de los que se tiene registro dentro de la humanidad vienen este, este tipo de datos. O sea, dices, ¿a poco las personas vivían, los seres humanos vivían mil años? Se me hace que este dato esté equivocado. No, no están equivocados. Eran reales. Lo que pasa es que, obviamente, los, conforme ha ido avanzando, este, te, han, te han ido contaminando, te han ido programando, te han ido metiendo medicinas, te han ido metiendo enfermedades, te han ido metiendo este, alimentos contaminados, te han ido metiendo una programación en el cerebro donde te dicen, no, 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 no no vayas a vivir más de 100 años porque, no, no ya 100 años ya es mucho. Uy, no, 100 años ya es muchísimo. El, el interés de que los seres humanos vivan poco... ...es de que no alcanzan a aprender nada. No aprendes nada. Nada. O sea, yo conozco... ...y eso es real... ...yo conozco personas de 85 años... ...y están bien pendejas... ...ante la vida. O sea, dices... ...ok, sí, tuvieron muchas experiencias de vida... ...y tal vez fueron muy buenos en su trabajo... ...y nadie tiene más conocimiento... ...dentro de su área laboral que ellos. Pero de lo que es la vida no tienen ni idea de los aspectos trascendentes de la vida nada entonces imagínense un ser humano que llegara, o sea no es por el hecho de no morir entiéndase por favor aquí no estamos luchando en contra de la muerte la muerte no es algo malo, la muerte, la muerte forma parte del ciclo natural del ciclo natural, es como decir no es que yo quiero que sea verano para siempre no no, el verano debe de terminar, debe de dar paso al otoño y así para que vuelva a ser verano más adelante, es lo mismo, el ciclo de, 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 de todo el universo, el ciclo del agua, el ciclo de la vida, el ciclo de la luna, el ciclo menstrual, el ciclo del agua, todo es ciclo, entonces tú te mueres y reencarnas, tú te mueres y reencarnas y si no te mueres, ¿cuándo chingados o cómo vas a reencarnar? Es normal lo que sí es preocupante o sea, repito, esto no va en contra de la muerte Ah, yo quiero vivir mucho para no morirme porque me da miedo morirme, eso es una mamada todos nos vamos a morir y no sabemos cuándo y es algo natural, hay que aceptarlo, o sea, se acabó y vivir con conciencia de que no eres, no eres infinito, de que no eres inmortal, para que dejes de hacerte pendejo, para que aproveches cada segundo, para que aproveches cada día para que aproveches cada año las juventudes actuales viven como si no tuvieran conciencia de que se van a morir. Viven haciéndose pendejos, viven dejando pasar el tiempo, viven este, metiéndose drogas, viven jugando videojuegos, viven haciendo, haciendo puras pendejadas. Honestamente, digo, convivo con ellos, los tengo enfrente, los tengo al lado, platico con ellos casi diario. Entonces, las generaciones nuevas viven como si fueran inmortales, así como... Entonces, es bueno tener conciencia de que vas a dejar de existir, de que te vas a morir físicamente, vas a dejar de existir, para que aproveches lo que estás haciendo y le eches ganas. Ahora imagínense, entonces no estamos en contra de la muerte. La muerte existe y qué bueno, y gracias a Dios y bendita sea la muerte. Está bien, es parte del ciclo. Ok, de lo que se trata es de aprender... Entonces, si nuestro ciclo de vida útil, si nuestro ciclo de vida orgánico, si el tiempo que permanecemos en este planeta se prolonga, no a 100 años, sino a 200 o a 300 años, por favor, imaginen ustedes la cantidad de conocimiento, la cantidad de experiencia, la cantidad de sabiduría que acumularían ustedes en 300 años. Es una cosa bestial, bestial. Miren... Yo, y, y saben ustedes que yo soy muy cauto Muy cauto en cuestión de, de libros Muy cauto O sea, me gustan los libros De repente hay cosas muy buenas en los libros Pero también hay mucha manipulación No Se los voy a decir así El mejor conocimiento no proviene de los libros El mejor conocimiento proviene De un maestro y es como, a mí, es como a mí me ha tocado en la vida entonces lo que, los conocimientos o el saber, los saberes más preciados más trascendentes, más importantes que yo poseo me los compartieron mis maestros no los saqué de un libro hay cosas muy interesantes en los libros ok, pero de momento nada más vamos a limitarnos a los libros ok, por eso hago la aclaración de momento vamos a limitarnos a los libros con todos los libros que yo tengo que son míos, no, no que vendo o que cambio o que compro, no, no, no. que los libros que son míos, de, de mi pertenencia, de mi, de mi biblioteca personal, pues yo le hago un estimado que neces necesitaría, o sea, leyendo un libro a la semana necesitaría no sé cuántas décadas para terminar de leerlos todos otra vez. O sea, ojo, y nada los que yo tengo, imagínense todos los que me faltan, ¿no? o sea. Mi punto es, la cantidad de conocimiento que se ha logrado adquirir, que se ha logrado acaparar, que se ha logrado este, archivar, la cantidad de conocimiento que existe y que ronda aquí entre los humanos es casi infinito. Ese es un conocimiento infinito. O sea, necesitarías más de 100, 200, 300 años para medio alcanzar a entender parte de todo el conocimiento. Ojo, y nada más estoy hablando de una rama que te interese. Por ejemplo, imagínate, te interesa mucho la psicología. Todo lo que tienes que aprender psicología no te alcanzan 200 años. Por eso cuando me dicen, no, es que yo estudié psicología, ah, qué chido, y, y, y la carrera la hice en 4 años. ¿En cuatro años crees que aprendiste algo? Bueno, pero ahí... Todos creen que sí. <risa> todos creen que sí. No, hijo, no. En cuatro años... Es más, ni leyendo un libro diario te alcanzan cuatro años. Fíjate, ni leyendo un libro diario te alcanzan cuatro años... Para empaparte de la mitad del conocimiento total que existe en el mundo... Acerca de la psicología. Y lo dicen como si fuera un logro. No, cuatro años... Me eché cinco años en la carrera... Uh, uh. <risa> entonces es muy importante eso, es muy interesante o sea, tratan de que los seres humanos vivan menos para que acumulen menos sabiduría es, de verdad, eh. muchos se van por el lado de, no, es que los recursos no, es que lo que pasa es que no quieren pagar pensiones, el dinero es inventado el dinero ellos lo imprimen, el dinero ellos lo hacen, el dinero es como, como, como el aire, o sea, no se acaba o sea se hace más, se hace más, se hace más se reparte, se hace más, se esconde, se vuelve a soltar se hace más, no, no es por eso no tiene que ver nada con, con cuestiones económicas, el, muchos de ustedes creen que el mundo se mueve a partir del dinero, no, no el, el mundo se mueve a partir de la energía y de la magia, no tiene nada, nada que ver el, el dinero es precisamente un distractor para que tú creas que todo gira alrededor del dinero, no no tiene nada que ver Nada, nada. Entonces precisamente es eso, el plan es, y lo están llevando a cabo perfectamente, que los seres humanos cada vez están más pendejos, más idiotas, y obviamente si vives menos, pues te mueres más pendejo aún, más tonto, más torpe, más dormido, más distraído de las cosas importantes. Dice, así nada más, no cantes, todo bien. Mira, no te vuelvo... No es más, voy a volver a cantar, fíjate, nomás para joder, nomás para joder, así nomás. <risa> de la canción de Bad Touch era una chulada el video Bad Touch Bad Touch Bad Touch este You and me baby be nothing but man, man, man. es esa no yo soy Sagitario tú qué eres tú eres Sagitario no mm, entiendo muchas cosas chilanga Sagitario no ya ¿Cómo dominar los poderes cinéticos. Primero domina de a ti mismo ah, Primero, no es serio, no es broma ¿eh? Primero hay que dominarnos a nosotros mismos Primero, ¿cómo quieres tener control de algo que está afuera de ti si no tienes control de lo que está dentro de ti? Si no tienes control de ti Así, va a acabar pronto Entonces, el verdadero los verdaderos poderes psíquicos Kinéticos, psicokinéticos los vas a poder tener, los vas a poder controlar los vas a poder desarrollar los vas a poder manipular primero si tienes control de ti mismo yo no voy a aspirar a mover yo no tengo, yo no puedo tener la aspiración de mover por ejemplo la pluma con la mente si no soy ni siquiera capaz de Sanarme De una diarrea puede llegar, a, puede llegar a pasar Puede llegar a pasar Pero va a ser un proceso falso Va a ser un proceso débil Va a ser un proceso frágil Que puede desaparecer Si ¿Sí me explico Entonces es muy importante Muy muy importante empezar por uno mismo Por uno mismo Es igual cuando uno quiere ser psicólogo Dices, no, yo quiero ayudarle a los demás y que todos sus tramas y sí, sí, yo quiero que vivan felices y que estén bien. Oh, perfecto. Empieza por ti. Empieza por ti. Entonces yo no puedo llegar y tratar de ayudar a nivel anímico, a nivel emocional a alguien si yo estoy en la mierda. <risa> o sea, imagínense, no se puede. No se puede. Entonces tú tienes que estar bien en ese sentido para... Entonces es lo mismo. Es lo mismo. ¿De tus vidas pasadas qué recuerdas? ¿Eras físicamente parecido? ¿Te ves en esta vida? Generalmente somos físicamente muy parecidos. Muy parecidos. Sí. De, te puedo decir de la vida inmediata anterior. De mi vida inmediata anterior. Físicamente soy igual. Físicamente soy idéntico. Uno que otro rasgo ahí tal vez... <coughs> Un, un, un rasguillo por ahí Pero eh, físicamente el, el rostro, el cuerpo El tipo de cuerpo Sí, sí, sí sí. Eh, a menos de que hagas En una de estas vidas, en una de estas Encarnaciones, a menos de que hagas Un proceso muy fuerte Para cambiar Tu estructura física, tu apariencia física Y entonces ya a partir de esa Reencarnación, las siguientes Vas a tener ese, ese cambio que tú lograste pero sí, somos idénticos, somos iguales, es más Por lo general, si ya llevas varias reencarnaciones Por lo general Ya siempre vas a reencarnar en el, en el mismo sexo en el, en el mismo género O sea, si ya llevas 10 vidas siendo hombre Y las que siguen es muy probable que sigas reencarnando como varón Como, como hombre Y si llevas 10 vidas reencarnando como mujer Es muy probable que la que sigue igual Seas mujer y las 10 que vienen igual vas a reencarnar este, como mujer. Es muy, es muy común eso y reencarnas generalmente en la misma zona geográfica, rodeado de las mismas personas, tal vez bajo otras condiciones o bajo otros roles, pero casi siempre son las mismas. Dice, el pez diablo han encontrado en el fondo del mar el de los insom. <risa> ¿Cómo puedo saber si lo que veo es un avión o una nave? Rápido las luces. Las luces, mira, hay este... Hay leyes, no sé cómo, no son leyes, son este lineamientos, vamos a llamarlos así. Hay lineamientos a nivel internacional que les exigen a los aviones llevar ciertos foquitos, ciertas luces. Entonces, uno de estos lineamientos este, les piden. Pero esto es a nivel internacional. No importa si el pinche avión sea chino, australiano, austriaco, alemán, lo que sea el pinche avión, a nivel internacional debe de cumplir con estas normas, Entonces deben de tener un foquito en una ala, tienen de tener un foquito en la otra ala y deben de llevar un foquito de color rojo de no sé dónde y deben de que los foquitos se identifiquen con los colores de la bandera del país que representan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces generalmente una manera súper sencilla de reconocer un avión, o sea, a distancia me refiero, así de lejos, son los foquitos. Porque incluso de día los aviones tienen la obligación, de acuerdo a estos lineamientos internacionales, de llevar los foquitos encendidos, tengo, de hecho tengo, repito, yo crecí rodeado de pilotos, este, el, el hijo de, mi mejor amigo era el hijo del controlador de la torre del aeropuerto allá de la Ciudad de México Uf, o sea, todo esto así como que lo vomito desde, desde chamaco entonces por ahí tengo los lineamientos estos lineamientos internacionales de identificación de aviones, de bla 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 bla, que lleven a la matrícula y no sé qué, y esto significa no sé qué no me acuerdo honestamente pero es una manera sencilla, los foquitos ojo, excepto los aviones que, que son los encargados son un tipo de jet especial olvide el nombre es un tipo de jet especial, un avión pequeño relativamente pequeño, con las turbinas pegadas a las a, 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 al fuselaje, no a las alas sino al fuselaje, a un lado de las alas, es un jet especial, entonces estos jets especiales que son los que hacen los chemtrails, esas estelas químicas en el cielo esas nubes largas, pues, con que son químicos. Este, esos no tienen ni identificación, ni matrícula, ni focos, nada. Son aviones, son jets especiales, todos pintados de blanco, de un blanco que a, que, que refleja cierto espectro de luz que de pronto pueden parecer incluso invisibles en el cielo. Tengo video grabado. Voy a empezar a subir, fíjense, voy a empezar a empezar a subir videitos de chemtrails. Tengo puta de material, de, de videos, de cosas raras. Tengo, eh, tengo un video donde estoy grabando el chemtrail. Digo, bueno, ¿y de dónde está saliendo el chemtrail? Porque no se veía el avión. Entonces yo estoy viendo la punta del chemtrail, cómo se va generando. Dije, pero ¿qué lo está haciendo? Yo estoy bien espantado. Lo que pasa es que ya después el avión se mueve, la luz del sol empieza a pegar de manera distinta y el, hagan de cuenta que el avión como que se materializa. No, lo que pasa es que utilizan una pintura especial que hace este efecto que refleja la luz, cierto espectro de la luz y parece que el avión es invisible. Una cosa así tremenda, total. Esos aviones no tienen ni matrícula, ni identificación, ni foquitos, nada. O sea, vale verga la vida con los lineamientos internacionales, pero pues son de los patrones, ¿quién les va a decir algo, no? Es muy interesante. ¿La Luna es un satélite natural? Yo me atrevería a decir que sí. Yo me atrevo a decir que sí. porque Por el tamaño. Por el tamaño. Si hubiera la capacidad de alguna raza extraterrestre de generar un satélite artificial de esa magnitud, yo se los he comentado y esto existe. Muchos hermanos extraterrestres han perdido sus planetas de origen, literalmente, por guerras, por invasiones, por, por este, desastres naturales. O sea, que llegó un meteorito y se estrelló contra su planeta y lo hizo mierda. Entonces ellos ya se vieron forzados a vivir en ciudades, en naves nodrizas enormes, enormes. Son ciudades flotantes, literalmente. Y ellos viven ya ahí. ¿Por qué? Porque perdieron sus, sus planetas de origen si fuera tan fácil hacer un, un satélite artificial como la luna, pues así de sencillo, pues estas razas dirían, pues vamos a hacer un satélite como la luna y que sea nuestro planeta, o sea, pero no, no es así, no es así de fácil, por las dimensiones me refiero, por el tamaño, entonces, yo lo dudo, o sea, si sí me voy por la teoría de que es un satélite natural, es un bueno, y que al final de cuentas qué es lo que lo convierte en satélite o luna, es un planetita, es un planeta chiquito, ¿no? Dice, pues si es satélite porque gira alrededor de algo, gira bueno, pues entonces la Tierra gira alrededor del Sol, dicen, entonces la planeta Tierra también es satélite es una mamada, o sea, siempre tenemos que estarnos ajustando a los lineamientos de estos hijos de puta lo que diga la NASA es lo que debe de ser no, 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 no. la luna es satélite, ah no, es satélite no, la, la tierra es planeta pero también la tierra está girando alrededor no, 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 pero por mis huevos este es planeta y este es satélite, o que la chingada o sea, la luna es un planeta un planeta pequeño, un planeta chiquito nada más dice, ¿cómo se pueden dominar las kinesis? se vi agarran tantita energía limpia de la luna ¿Qué investigan los platillos voladores en los volcanes de erupción? No investigan nada. Chupan energía. Eh, el, una, una fuente de energía tremenda, bestial, en el planeta Tierra. Es, están en los volcanes. En los volcanes en erupción, en los volcanes activos. Hay un chinguísimo de energía. Entonces, lo, acuérdense. Lo, que más, lo más preciado en el universo es la energía. La energía. Por eso, lo, las naves... Los ovnis que ustedes ven en las grabaciones ahí que muestran las este, cámaras méxico.com o no me acuerdo cómo se llaman. Hay muchos videos de ovnis entrando en el cráter del volcán Popocatepel. Dijeron nuestros amigos españoles el volcán Popocatepel. Hay muchos videos de naves este, entrando en el cráter del Popo, del Popocatepetl. Ahí se ven. Ok. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué buscan? ¿Qué hacen? No, no buscan nada, ni están explorando nada. Pues no hay nada, o sea, pura pinche lava, puro magma ahí. Lo que pasa es la energía. Ellos meten la nave, ellos cargan sus naves ahí. Algunos volcanes son la entrada para algunas bases extraterrestres. Eso también es verdad. Pero generalmente es por energía. Entonces, las naves que ustedes van a ver rondando alrededor de los volcanes activos, por lo general son razas hostiles. ¿Por qué? Porque las razas buenas, los extraterrestres buenos, tienen su propia capacidad y sus propios métodos para generar su energía. Ellos son completamente independientes porque ellos crean su propia energía a partir de la nada, aparentemente. Y los seres hostiles no. Los extraterrestres malos tienen que robarle la energía al planeta, a los volcanes, a los seres humanos, a otras razas, a los animales. O sea, están... Chingando, jodiendo y viviendo de los demás, literalmente. En la madre me recordaste a Allá Jacustó. Allá custó. Dice: presión atmosférica por pie. Chinga, ya me movieron aquí. O sea, ¿cómo, la, ¿cómo lo engendra? acá, ¿Cuál fue la pregunta, Yor? Dice, ¿y por qué los Ananaki grises y reptilianos tienen acceso a más información que los humanos? No tienen acceso a más información, simplemente son razas más evolucionadas. Así de sencillo, son razas más evolucionadas y tienen acceso a más tecnología a mayor tecnología porque son razas más antiguas es que también ese es un punto que muchos no entienden solamente los seres perfectos como los ángeles no están tentados al lado oscuro solamente los seres casi perfectos como los angelitos, como los ángeles no van a caer nunca por la tentación del lado oscuro pero sí puede caer en la tentación pleiadianos y hay una facción hay un, hay un grupo de pleiadianos que son hostiles que son malos y, llevan, y hacen abducciones y roban energía en serio entonces sí puede ser los arcturianos puede ser que pueden caer en el lado oscuro porque porque tienen libre albedrío tienen libre albedrío entonces ellos de repente pueden decidir ser malos y se vale Repito, los únicos que no caerían en esa tentación serían seres, seres casi perfectos, como los ángeles. O ya seres extraterrestres muy evolucionados, como o, 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 como los Watchers. O como o sea, ya razas muy, muy evolucionadas que... No, no eso ya sería muy... No, 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 lo, no lo veo posible. O como el Maestro Jesús. Imagina que de repente Jesús, Jesús, Jesucristo diga... Me voy a convertir en malos. No, ya hay un nivel en donde ya es, es algo casi imposible. Pero en razas así de cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, como por el libre albedrío, ellos pueden decidir ser malos y lo pueden ser. Está interesante. Ok, entonces, pero hay muchas razas que son muy antiguas, como los reptilianos. Los reptilianos no siempre fueron malos. Hay reptilianos que siguen siendo buenos. Hay reptilianos que son buenos Entonces la raza reptiliana es un, las razas reptilianas son de las más antiguas del universo O sea, ellos van adelantados en tecnología, en conocimiento eh, En muchas cosas, muchísimo más adelantados que la raza humana Se las voy a plantear así La raza humana es de las razas inteligentes más jóvenes del universo entonces sí tiene lógica y se entiende desde esa perspectiva. Es decir Bueno, ¿y por qué los reptilianos tienen mayor tecnología, mayor conocimiento, mayor este entendimiento de ciertas cosas? Pues porque es una raza que le lleva miles y millones y millones y millones de años de existencia a los seres humanos. Los seres humanos están en pañales. Son de las razas más, más nuevas, de recién creación, los seres humanos. Los reptilianos son de los más antiguos. Entonces, es de lógica. En un inicio, tal vez todos los reptilianos, pues eran seres. Seres bondadosos, seres. Seres buenos. Ya después hubo unos que decidieron ser malos. Ejerciendo su libre albedrío. Adelante, ¿no? O sea. Pero si sí se entiende. O sea, es por eso también. O sea, chale Zuleima. Ya, deja de. de deja tus frases <ríe> chilanguescas. Yo dije inseminación. a ah, caray, de qué estamos. ¿De qué estamos hablando? O se YouTube. Y si tú también Pon Imagine ¿Te gusta Imagine? A ver, vamos a ver si la encuentro Ya no, digo, si sí, sí va a estar, ¿no? Obviamente si sí está Es muy bonita la canción, pero no, así como para cantar mmm, No, no me, no me Me gusta mucho, ¿eh? O sea, es una de mis canciones Favoritas, pero Para cantarla, no, o sea, como que No sé, me da, no sé A ver, aquí está, es una buena versión Esta hay versión en vivo, versión versión de radio versión inédita, vamos a poner la versión original, ¿no? que es la, es, la, es, la, es la linda a ver, vamos a ver, ahí está ahí va a empezar ya ¿eh? dice this must be the place Ay, ¿cuál es esa? Este, que encanta eso? ¿cómo podemos proteger a un hijo del ritual del bautizo si por presión de la familia se tiene que bautizar? En primer lugar, no le des tanta importancia. Eso es lo más importante, porque va a tener el valor que tú le concedas. O sea, si tú dices, uy, el bautizo, bautismo, como se diga, el ritual satánico, ay, le voy a entregar a Jehová, a mi bebé, ay, si le das mucha importancia, le estás dando poder al ritual en sí. Entonces, si es que sí entiendo la situación, eh. Si familiar y socialmente estás como orillado, presionado presionada para hacer eso pues hazlo simplemente no le des mucha importancia eh, eh, eso, eh, la importancia que tenga el ritual y la efectividad que tenga va, va a depender de, de la importancia que tú le des también es muy eso, eso es básico se pone Michael Jackson ah, Michael Jackson Com, Coldplay Coldplay es, es, la canción de Scientist es de Coldplay esa, esa, esa me gusta ¿Has escuchado algo sobre que en realidad hay 40 planetas en nuestro sistema solar Ay, mira, hay muchísimos Hay muchísimos planetas Lo que pasa es que no acabamos de entender Lo que estaba haciendo hace rato De la NASA, o sea, la NASA dice No, 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 ese es un asteroide Y ya, quedó como asteroide No, 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 no ese es una luna Y ya, es una luna Nada más porque los pendejos de la NASA lo dicen O sea Pero no, pero cuerpos celestes O sea, planetas chiquitos, grandotes, enanos Y puta, hay un montón me atrevo a decir que son más de 40, han de ser este Eduardo. Simplemente no son reconocidos por la NASA y ya, se chingaron. Si la NASA no te reconoce, no existes. A ese nivel, o sea, terrible. Dice, buenas noches a todos, tiene mucho que iniciar, pues más o menos, y sí, ya, ya tiene, ya tiene su, su ratito. Como Keanu Reeves dice, los viste, cuéntame. Los mensajes en los campos de cultivo son ciertos y los los mensajes de los crop circles, los los círculos del trigo, son ciertos. Qué chido eso. Somos átomos de materia y átomos tiene 90% de espacio. Somos energía. Pero a ver, hazlos entender, <risa> hazlos entender, Castor. Los Junza de Pakistán. Dice soñé que estaba descalza en la calle y pisaba unas tarántulas negras que se abrazaban. Que se abrazaban a las plantas. ¡Ay, qué sueño tan feo! De mis pies y me picaban y me las quitaba. ¿Qué significará? Según esto, las arañas significan cosas buenas. ¿eh? O sea, tarántulas o arañas significan cosas buenas. Como prosperidad. Este un buen flujo de, 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 de recursos. No nada más de dinero, de recursos. Cosas buenas. Tengo entendido. Tengo entendido. Las arañas. Hola, ¿el adrenocromo es real? Sí, sí es real. Incluso ya están pensando en sintetizarlo. Unas farmacéuticas ya están pensando en sintetizarlo, o sea, obviamente, no sacarlo de niños ni no, no hacerlo a nivel laboratorio sintético, este, generar un medicamento y venderlo. Venderlo al público. Imagínense, es una droga legal, pues. Hacer este del adrenocromo una, una droga legal. Ah, qué fe estaba yo, digo. ¿Habrá tenido un corazón de oro? ¿Tendrá un corazón de oro? No lo sé, pero... ¡Ay, qué fea es! <risa> Sale aquí en el video al final. ¡Ay, no, 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 no! ¿Estaba mejor la primera esposa de John Lennon? Físicamente, yo creo que estaba mucho mejor la primera esposa de John Lennon. Pero bueno, hay veces que... un buen físico no basta. La mejor canción de los Beatles. Hombre, Jolines, de los Beatles y de George Harrison. Something in the
1: way she moves Attracts me like no other lover Something in the way she moves me I don't want to leave her now You know I believe in how.
0: No, si sí está fea, yo
1: con. Está
0: fea como una maldición. En ruso. Que rola, no, no, no más que es chicle que estás chimuelo. La novia de George Harrison en ese entonces estaba guapa Muy guapa la verdad Pero Yoko Es una obra de arte esta canción No, una obra de arte La novia de Ringo también estaba guapa Me parece que la novia de George Harrison en este, que sale en este video terminó con Eric Clapton. Un, un rollo así, estuvo cabrón, eh. A ver, póngale pausa, póngale pausa. Imagínate qué feo, imagínate qué cabrón. Te dedican la canción más verga, más chingona de los Beatles. Fíjate bien, eres la novia de George Harrison y te dedican una de las canciones más bellas jamás escritas en la historia de la música y una de las canciones más chingonas de los Beatles. Te la dedican para que tú, tiempo después, te vayas con Eddie Clapton. <risa> en serio, algo así pasó. No, fue un pedote, ¿eh? fue, fue un pedote ese. O sea, es que la chava está guapa. ¿no? No es, no es muy de mi estilo, tiene como que la carita así como que muy redonda, no no es muy de mi estilo, pero es guapa, es muy bonita la, la novia, la chava esta, no me acuerdo de su nombre. Y, George, y, y Eric Clapton, bueno, deja, abandona a George Harrison después de que él hizo esta canción, güey. O sea, si alguien me dedica a esta canción, güey, me caso. <risa> sea hombre, mujer, quimera perro, lo que sea. Si me hace esta canción, güey, me caso. No mames. Pero no, pues a esta, chava, a esta chava como que le vino valiendo verga, ¿no? Entonces <ríe> le vino faliendo ferja. Entonces ah, ya se atravesó este Eric Clapton y fue con Eric Clapton. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esto? Bien, terminemos la rola. el Final, no, no, ya era el final. Se ve muy acabado Paul Más Carne en este video, no sé por qué. Qué rolón, eh, qué, qué, qué canción tan bonita esta de some, Something, Something, Something. Muy bonita, muy bonita esta canción, la verdad. Bueno, ya, dejen de distraerme. ¿Quién estaba más guapo, Eric Clapton o George Harrison? Bueno, George Harrison era feo. Sí, George Harrison no era, no era rostro, no era rostro. Y por, por dinero, por lana, los dos tenían bastante. Yo creo que tenía más dinero George Harrison que Kerry Clapton. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Cuestiones de, del corazón. <ríe> Estuvo muy feo ese caso. Vamos a poner ya mi música de cuando prende tantito. Poquito de jazz para relajarnos. Se, Eric Clapton se la rifa. Ah, oh, sí, de los mejores guitarristas que han existido, ¿eh? Hay a quienes no convence, pero. Pero no, sí, Eric Clapton, un chingón de la guitarra. Un chingón de la guitarra y para robar novias, ¿eh? Chingoncísimo, chingoncísimo. Dice por acá, algo de Black Sabbath. <coughs> Dice, ya que vas a, a responder, Pompi Floyd. <risa> ¿Cuál fue la pregunta, este? O Montesa, <coughs> Sí, Omonteza o Dice, del Elevador de Sanborns, no ¡Oh, que la. Y del Samborns para acabarla es del Sears, del Sears. Que es el mismo dueño, ¿no? Digo, el Sears y el Sanborns es lo mismo. <risa> Contesta las preguntas. Pues a ver, voy a leerlas ya. El morro que manifestó que Enrique ya contestara en los comentarios. Manifiéstame una relación sana. <ríe> Era Patty Boy, la esposa de Harrison. ¿Patty Boy? No me acuerdo del nombre. Te soy honesto. Ya es una información que uf, tiene mucho que no. Que no este retomo. ¿Qué pasaría si empiezo a estudiar la cábala? Mi mente se perderá porque... ¿Por qué lo prohibió Dios? <coughs> uh, estudiar la cábala no es algo fácil. O sea, si sí tienes que adentrarte no nada más en estudiar la cábala. Si quieren, por ejemplo, ustedes leer tarot de manera... prepararse correctamente para leer el tarot. Tienen que estudiar... No nada más cábala. Tienen que estudiar la séfiro. Tienen que estudiar judaica. Tienen que estudiar este hasta Torah. O sea, tienen que estudiar... Casi, casi, como si fueran judíos, devotos. Y de ahí se pasan al Talmud, y de ahí se pasan este, al Zohar, y, y eso es un pedote. O sea, no es fácil. Obviamente, aquel que dice, no, es que yo voy a leer tarot y. No, no, y, y se brinca todo esto. No, o sea. Tienen que aprender el alfabet este, hebreo. Este, no, 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 o sea, es, esto es una preparación. De verdad, esto es complicado. No, no, no es complicado, pero es tardado. Lleva décadas, décadas prepararse correctamente para en un momento dado leer bien el tarot. Ni modo, así es. Por eso, generalmente, quienes verdaderamente, quienes leen el tarot bien, quienes leen el tarot como debe de ser, no estoy diciendo que sea algo bueno o algo malo, ¿eh? eso ya se lo dejo a cada quien. Pero quienes lo leen correctamente, pues generalmente ya son hechiceros. Realmente muy preparados, muy cabrones, muy. Sí, o sea, No una viejita que, que, que tira las cartas ahí en tu cuadra, o sea, es complicado el tema. Es complicado. Dice por acá: eh, ¿Cómo, cómo bloquee para que nos, no nos roben energía? Hay muchas maneras. A muchas maneras, la más importante, la más efectiva y lo más importante lo que debes de tener en tu mente es que tú, a través de tus pensamientos, a través de tus palabras, a través de tus acciones, a través de todo tu ser, estés manejándote en frecuencias altas, estés vibrando en frecuencias altas. O sea, que no te entregues a la ira, ni al coraje, ni a la envidia, ni a los celos, ni a ninguna de estas emociones negativas, vamos a decirlo así o de, o de frecuencia vibratoria baja de esa manera tú vas a estar protegido de manera natural, entonces no te van a poder robar energía ahora bien, también se puede hacer algún tipo, subí en el canal de YouTube subí un ejercicio para proteger para cerrar nuestros chakras los puntos fuga, se le conocen punto fuga acá el chakra coronario punto fuga tu ombliguito, por donde te roban, te pueden robar energía. Punto fuga, la espalda. O sea, nos pueden robar o podemos tener fuga de energía a través de esos puntos. Entonces, creo que subí en YouTube, si no mal recuerdo. Lo hicimos una vez aquí en TikTok en vivo. Una meditación, un ejercicio para proteger nuestros chakras, para cerrar nuestros chakras y evitar precisamente este tipo de robos energéticos entonces hay muchas maneras, te puedes proteger a través de la metafísica te puedes proteger a través de, de un ejercicio así como el, como el que yo les compartí te puedes proteger a través del, de vibrar en frecuencias altas o sea, hay muchas maneras puede llegar a funcionar un amuleto no soy muy dado a... siempre la protección o, la, o siempre la magia y la energía más poderosa es la que viene de adentro hacia afuera entonces no se puede comparar el poder de tu magia personal... ...de tu energía personal que brota, que, que fluye de adentro hacia afuera... ...pues con una medallita pedorra que es de afuera... ...que tratas que funcione de afuera hacia adentro... ...nunca va a tener el mismo poder, nunca, nunca. Puede llegar a funcionar, puede llegar... Eh, ...puede ser, puede ser, pero... ...crean, crean que el poder, los poderes más importantes... Están dentro de ustedes Ustedes son el amuleto más poderoso Ustedes No algo que te vas a colgar en el cuello que te. No, 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 no Ustedes son el amuleto en sí, el amuleto más poderoso Dice, hey you, de Pink Floyd Voy a poner la de Wish you were here, ¿no? De, de Pink, de Pinky Floyd Te van a agarrar de estación de radio Así por cual botas <risas> Led cepillín Cepillín, led cepillín Órale, esta madre se está quitando acá. ¿Qué opinas de Nikola Tesla? Un contactado, obviamente, en toda, la, en toda la extensión de la palabra, un contactado. Este, Mucha de la información a la que llegó Tesla no se obtiene a través del estudio, ni a través de la experimentación, ni a través. no. Simplemente eh, para dar con cierta información tienes que atravesar un proceso en donde te derriben las barreras, las limitantes de tu mente, de tu conciencia. Y la única manera de, de experimentar eso es a través de un contacto extraterrestre o a través de un contacto este, con espíritus, con entidades espirituales. O sea, siendo medium o siendo contactado. No hay de otra. No hay de otra. <risa> Está buena esa música. Hasta como que me pone de buenas. Ahorita la voy a poder poner a poner. Eh, eh, a ver, déjame poner. Está buena esa, esa está, está. Sí, ya sé. Zulei va a decir, son música de elevador del Sambors. En los Sambors no hay elevador. En los Sambors no hay elevadores, ley Se me hace que ni siquiera eres chilanga. Cualquier buen chilango de corazón nacido allá en la Ciudad de México sabe que en los Sambons no hay elevadores. Mm, te estás delatando. Okay, ok. No pasaré por alto esto. Dice aquí, la rola dice más o menos así. No, 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 no quiero comerciales, porque no nos patrocinan, que se vayan al carajo. ¿Qué pasaría si empiezo a estudiar la cábala Ah, caray, eso ya, ya me lo habías preguntado. Eh, es que el estudio de todo eso, acuérdense que se apega directamente a... De alguna manera, a rendir culto a Jehová, a Yahweh, a, a al Dios del Antiguo Testamento. Entonces, bueno... Quien quiera hacerlo, pues allá estará en él. Pero no, yo no quiero. Yo no, yo no rendiría culto ni le rendiría adoración a, a un supuesto dios, entrecomillado Dios, muy entrecomillado, que mata un dios voluble, un dios egoísta, un dios egocéntrico, un dios. trastornado, un dios. sociópata. Yo no. Si ustedes quieren hacerlo, pues digo bendito sea Dios por el libre albedrío, pero yo no lo haré. Dice Philosopher de Yellowstone, dice ¿puedes hablar de los arcontes? Eh, hay un concepto ahí muy, muy equivocado, creen que los arcontes es una como una raza o como una entidad espiritual específica, de hecho el concepto de arcontes se le puede aplicar a cualquier tipo de entidad, ya sea espiritual o extraterrestre o incluso humana, que esté obrando en contra de los seres humanos, que esté yendo, que esté actuando en contra de los seres humanos. O sea, la palabra arconte podría aterrizarse en ese sentido. O sea, todo tipo de entidad, todo tipo de ser inteligente, sea espiritual, extraterrestre, terreno, este, etéreo, lo que sea, que esté obrando en contra de los seres humanos. O que esté al servicio de aquellos que quieren controlar, dominar o esclavizar a la raza humana. En ese sentido, podríamos considerar incluso a los reptilianos como arcontes. A los grises como arcontes. Entonces No es, no sé de dónde salió ese, esa idea. Este, de, no, no me acuerdo exactamente de dónde fue la primera vez que se utilizó el término arconte como tal. Pero no se no se no se refería específicamente a un tipo de entidad, no, 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 no. Simplemente era la manera de nombrar a aquellos que estaban, que, que eran nocivos para la raza humana. Este es un rolón, eh, no, no, si no les gusta, si no les gusta, coman caca. <risa> Así decían de niños. ¿Cómo puedes ver nada extraterrestres? ¿Cómo busco el video para contactar? Este, Giovanni, es, son mantras. Son mantras. Uno de esos mantras, muy famoso, ya que hemos utilizado con muchos de ustedes, es el Solin Salarra. Solin Salarra. Funciona, sí funciona. Pero no es nada más el mantra. Hay una serie, serie de instrucciones, de consejos que yo te doy en esos videos. Entonces, creo que el video aquí en TikTok se llama Solin Salarra. Este, entonces, ahí yo te digo algunos consejos para hacer más efectivo este llamado a los extraterrestres desde lo que debes de comer a qué hora debes de hacer el llamado este, bajo qué condiciones este, o sea, detalles que van a potencializar el llamado extraterrestre ojo y vuelvo a hacer la aclaración yo siempre les voy a compartir cómo contactar con extraterrestres buenos o sea, con los mantras que yo te doy o con las técnicas que yo les comparto para contactar extraterrestres, no vas a no no se te van a acercar los grises ni los reptilianos, ni una raza que te pueda jalar las patas o chupar energía. No, 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 no. O sea, llevan esa, esa te, pueden contar con esa tranquilidad. Son los mismos mantras que yo utilizo. Bueno, ahorita ya no utilizo mantras, pero al inicio yo utilizaba mantras también. Hacía todo todo lo que te comento en los videos para contactar, yo también lo hacía. Por eso sé que funciona, así fue como inicié este, a tener control sobre, sobre lo que son mis contactos extraterrestres. Al principio eran accidentes, o sea, de niño a la adolescencia, pues eran accidentes, simplemente se aparecían, se me aparecían y yo no sabía ni qué pasaba. Ya después yo decido, ya más adulto, más grande, decido tomar control de, del fenómeno o de esta situación y ya es que los empiezo a llamar yo. Pero búscalo, o se ha de llamar así Solin Ra el, el videito. Y si no, también en el canal de YouTube. Es que, es que ya sé que son muchos videos, se han juntado muchos videos aquí en el canal de TikTok, pero pues ¿cómo le hago? o sea Luego te subo el link este, en los comentarios y no jala, o sea, no, es un des... qué mal está la mensajería, ¿eh? TikTok se debe de poner mucho las pilas en el, en el sistema de mensajería, porque es, está terrible, está pésimo está muy malo, honestamente está, es de los peores la aplicación es pues, buena para compartir videos, pero como mensajería está terrible a ver, esta rola está perrona ¿eh? aunque sea de elevador del Samuels, dice su ley dice
1: so so you think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell the green feel From the cold steel rail A smile from the veil Do you think you can tell Did you get to the train Go hurt ashes for dreams, but there for a cool, free cold cup of the chain.
0: ¿Se vale llorar, se vale llorar, claro que sí. La de comfortably Numb, comfortably Numb, de Pink Floyd también es un rollo. Bueno, no, no, Pink Floyd tiene muchas canciones muy chingones. Muy buenas. Y como dice, público
1: We're here We're just Two lost souls Swimming in a fishbowl Year after year Running over the same old
0: No. no le bajen todo <ríe> qué rolón eh? a diferencia de lo que muchos opinan a diferencia de lo que muchos opinan a mí este a la canción de Another Brick in the Wall no me gusta mucho eh a mí, a mí, o sea, es buena, pero número uno ya está muy choteada, ya está muy tocada, ya está muy manoseada y eh, tiene, tiene mejores cosas, tiene cosas muchísimo mejores, este, eh, Pink Floyd. Pero bueno, no sé, fue la más representativa esa canción y pues ni qué hacerle ni qué decirle. Bueno, a ver, en lo que se pone la rola, rola la rola, dice, ¿qué opina Fernando? ¿Cómo andas? ¿Qué opinas sobre el Día de Muertos en México? Nuestros familiares sí vienen. Es difícil, algunos familiares sí pueden venir, sí pueden manifestarse su energía, su presencia, pero de aquellos que no han reencarnado, aquellos que no atravesaron el proceso de reencarnación, es lo que no se considera. Hay, hay almas, existen almas, existen este, entidades espirituales que no atravesaron el proceso de reencarnación y ellos están estancados en la dimensión astral y ellos pueden venir. Es verdad, eso sí es cierto. Eh, viví muchas cosas, muchas cosas muy impresionantes en Día de Muertos. No puedo contarles porque de hecho nos, nos pidieron a los que estábamos presentes que guardáramos cierta discrecía, que fuéramos discretos al respecto de lo que se vivió ahí. ¿En dónde? si ¿Sí les puedo decir esto. Se acerca la fecha del Día de Muertos, de Día de Muertos este, en México, y yo les puedo recomendar que vayan, si es posible, a las pirámides de Teotihuacán. Cuando cierra. El lugar turístico cuando cierran las pirámides de Teotihuac Teotihuacán el Día de Muertos en la noche. Ojo, pero esto es legal, ¿eh? O sea, esto se hace con el consentimiento de las autoridades de ahí, del, del, de la zona arqueológica, todo esto. Allá en Teotihuacán se lleva a cabo ciertos rituales que se hacían en ese entonces cuando Teotihuacán era la ciudad de los dioses, la ciudad en donde los hombres se vuelven dioses. Y yo tuve ya la oportunidad de estar en dos ocasiones en una fue impresionante en la otra fue indescriptible no son trucos no hay hologramas no hay tecnología de por medio, simplemente un grupo de amigos que llevan a cabo el ritual que se hacía en ese entonces allá en Teotihuacán en Día de Muertos y es impresionante abren portales Sí, hay manifestación ectoplasmática. Sí, no lo pueden creer. Tienen que estar ahí para creerlo. Ahora, a mí me invitaron. Yo no sé si, si se. No sé cómo funciona. No sé si se paga un boleto para. Uh, para formar parte de este ritual o para estar presente en este ritual de Día de Muertos allá en Teotihuacán. No, no lo sé. La verdad es que a mí me invitó un amigo por parte de prensa. Él tiene. Es, es prensa, pues trabaja para un periódico, una cosa así. No, para una estación de radio. Entonces yo fui como si fuera prensa. Entonces entramos con la credencial de este amigo como prensa. Ya lo habían invitado a él. este Puta, pero no mamen. No, es serio, ¿eh? es en serio. O sea, sí se vive en una cosa súper intensa, súper, súper intensa. A partir de los, del ritual que estaban haciendo estos amigos, eh, porque bailan, danzan, tocan unos instrumentos, hacen unos mantras que dirigen al cielo, a partir de todo esto el cielo estaba nublado, estaba nublado cuando empezamos y exactamente ya a los 10, 15 minutos que estábamos haciendo, que estábamos ahí presenciando el ritual todo esto, el cielo se empezó a abrir exactamente, exactamente en donde estábamos nosotros. Empezaron a abrir las nubes, a formar un círculo, un círculo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, hasta que teníamos un círculo enorme sobre nosotros y todo lo demás rodeado por nubes. No, fue una cosa, no, no, y esto de las nubes es lo de menos, no. <risa> Entonces, eh, es, es, una, es, una, es una fecha, esto del Día de Muertos, lo del Halloween, estos días. Sí se maneja una, una energía especial, muy especial, a nivel planetario, a nivel planeta, a nivel planeta Tierra. Entonces, sí es una energía muy útil para la apertura de portales, para la canalización con algún tipo de entidad, de entidades, perdón, para generar, para hacer este eh, sesiones espiritistas. Si hay, si hay la energía propicia, la energía necesaria. Esos días. Y esos días se llevan a cabo un chingo, un chingo de De hechizos, de magias, de, de trabajos de magia. Muchísimos, muchísimos. O sea, esos días, este, el, el, a finales de octubre, inicios de noviembre, ustedes se van a encontrar un montón de, de trabajos, de hechicerías, este, de pollos este, descabezados en las calles, de muñequitos de vudú por todos lados, de, o sea, así se, des, se deschonga la magia y la hechicería esos días. Porque existe la energía propicia, porque existe la energía necesaria para llevarlos a cabo. Entonces, si es verdad, y si, si, los, las si tú sabes que mira, en primer lugar no es necesario que sea Día de Muertos para poder tú llamar a una entidad espiritual, a un muerto, no es necesario. Pero en esas fechas es más fácil, mucho más fácil y es peligroso. Uno de los casos de, de exorcismo que atendimos, que precisamente fue en estas fechas, fue que el día del Halloween, que es cuando, el 31 de octubre, creo que sí, algo así, bueno, el, el, el Halloween, exactamente, esta chica y sus amigas estaban jugando la ouija, ya saben, en este, en, en, en este arte de, de, de vamos a generar miedo, de vamos a, a jugar aquí a, a, lo, a lo tenebroso, a lo tétrico, entonces estas chamacas, eran un grupo de amigas, un grupo de, no sé, 8 o 10 amigas, no sé cuántas eran, no, eran menos, eran seis, seis, cinco, seis amigas, una cosa así. Eh, entonces estaban jugando la Ouija exactamente el día de Halloween. La jugaron en la casa de esta chica que fue poseída. O sea, esas fechas es muy peligroso, es muy, muy peligroso, porque casi cualquiera, incluso jugando, puede llevar a cabo la apertura de estos portales. Por favor, también eviten esas... Malas costumbres de hacer la maratón, vamos a hacer el maratón de películas de miedo, de películas de horror, este, en Halloween. Ay. La apertura de portales es una realidad y se puede llevar a cabo a lo largo de todo el año, en cualquier día, cualquier fecha y a cualquier hora. Pero si lo intentas hacer el 31 de octubre, el primero, el 2 de octubre de noviembre, pues es que es, es, es casi estarle rascando los huevos al tigre. Entonces, si a alguno de los que está conectaditos, este, practica la magia o la hechicería, sabes muy bien el tipo de energías que se manejan esos días. No es juego. No es juego ni es broma. El método 369 de Tesla, tu opinión. Hay mucho detrás que no se ha entendido. No son los números, son ciclos. Tesla no se refería... A... Habla de números para que se pueda dar a medio a entender... Pero no, en sí, no son números en sí, son ciclos. Es una cuestión no tan fácil de entender, pero sí tiene razón. Si entendemos eh, el ciclo del que corresponde al número 3, el ciclo que corresponde al número 6 y el ciclo que corresponde al número 9, podríamos entender casi cualquier cosa en el universo. Y dar respuesta casi a cualquier cosa en el universo. En, hablando de cualquier, de cualquier tema, de, en, 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 o sea, de cualquier cosa. Es, es, es un conocimiento muy, muy comprometedor, muy pesado, muy... Ah. Entre más conocimiento tengas, más responsabilidad cargas. Dice, ¿es malo ser medium? No es malo, al contrario, puedes ayudar. Puedes ayudar a los demás, puedes ayudar o sea a los demás, a las entidades espirituales. Es una muy buena pregunta. Eh, no hay que negar nuestros dones no hay que negarlos no hay nada bueno ni nada malo en el universo todo va a depender de la connotación que tú le quieras dar Es decir oye que un cinturón es bueno o es malo no pues es muy bueno porque evita que los pantalones se te caigan, a, a, se te caigan pero si agarras el cinturón para ahorcar a alguien entonces a ver entonces a ver es que es las, ese es el tipo de preguntas que muchas veces me hacen. Dicen, no, no, no es que no me respondiste. Entonces, ¿el cinturón es bueno o es malo? O que la chingada. Te estoy diciendo que depende para qué lo uses. Si usas el cinturón para sostener tus pantalones, es algo maravilloso. Si usas el cinturón para ahorcar a alguien o para pegarle a tu hijo, pues el cinturón es algo terrible. Entonces. No hay nada bueno o nada malo. Todo va a depender del uso que le des, de la connotación que tú le quieras otorgar, de la etiqueta que le quieras colgar a las cosas. Si de manera natural tú tienes esta capacidad de ver a los muertos, de ver a los descarnados, ¿eso es un don? De repente no es lindo, ¿eh? De repente, yo no tengo el don de, de ver muertos. No, 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 no. Yo, para verlos, me cuesta mucho trabajo. Yo tengo que llevar a cabo una sesión espiritista como tal, abrir el portal, llamar. Eso es un pedo. O sea, yo no tengo el don. Yo no veo muertos por la calle. No, no, no. Yo veo extraterrestres, pero muertos no. Yo entiendo que de repente ver muertos confiere una gran responsabilidad y no cualquiera tiene el temple mental como para llevarlo a cabo. Pero si tú tienes el don... Tú, 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 tienes el don de ver muertos, de ver descarnados. Tal vez pesa sobre ti la responsabilidad de cierta manera para ayudarles. Porque entiéndase, si estás viendo muertos, los muertos, esos descarnados, esos espíritus, no corresponden a este plano dimensional, no corresponden a nuestra dimensión, no tienen por qué estar aquí están aquí porque están confundidos. Están aquí porque tienen un pesar. Están aquí porque no pueden irse en paz. La película de Ghost, donde sale Whoopi Wilbur y este, esta Demi Moore, y el otro que no me acuerdo son Patrick Swice. La película de Ghost, en español es en La sombra del amor. La película de Ghost tiene muchas cosas de verdad. Tiene muchas cosas que son ciertas. Entonces, eh, sale ahí que esta Whoopi Wilber es la que puede ver a los muertos, ¿no? Que puede ver a los descarnados. Es medium, un medium natural. Ella no estudió, ni fue a la universidad del medium, ni se compró el libro de... No, simplemente se le dio la me mediumnidad de manera natural. Entonces, se supone que Whoopi Wilber en la película ve muertos. Entonces, los muertos se enteran que ella los puede escuchar, los puede ver, y se le juntan todos tratando de resolver sus conflictos. Ese conflicto por el cual las almas o los espíritus, estas entidades espirituales no pueden trascender, no pueden continuar con su camino hacia la dimensión astral y de ahí reencarnar y el proceso, ciclo, todo es un ciclo, todo, entiendan por favor, todo es ciclo, vean la naturaleza, así es todo en la vida, como es arriba es abajo. Entonces, si tú eres un medium, harías muy, muy, muy bien, muy, muy, mucho bien, perdón, a ciertas entidades espirituales que están confundidas, que están atadas, que están ancladas entre esta dimensión y la dimensión astral. Repito, esto cualquier persona lo puede hacer. Yo lo, digo, yo lo hago, pero es muy trabajoso para mí. Me cuesta mucho, mucho, mucho trabajo. Este, Tengo que hacer la sesión espiritista, tengo que abrir el portal. A veces tarda mucho tiempo, a veces tarda... 40 minutos, una hora, una hora y cuarto, una hora y media, lo máximo que tarda una hora y media, para que se manifiesten, o sea, tú abres el portal rapidísimo, pero para que se manifiesten a través del portal, tarda y eso un es un problema, pero si tú tienes la facilidad de verlos, pues sería muy buena onda de tu parte que les ayudaras entonces, reconozcan sus dones igual hay gente que dice, no sé, es que yo tengo don, se me da la magia Ah, perfecto, pues aviéntate a la magia y, y, y... ¿Está bien la magia es buena o es mala? Pues depende, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a chingar a la gente? ¿Vas a manipular a los demás o les vas a ayudar? ¿Qué vas a hacer con la magia? Este Esta, esta Dianita, que platicamos con Diana hace unos días, dice... No, es que yo tengo el don de la sanación. Está perfecto, o sea, no lo niegues. Simplemente reconoce tus dones. ¿Es, es bueno o es malo sanar? Pues, pero es bueno, ¿no? O sea, si vas a sanar a la gente... Pues es algo bueno, entonces reconocer los dones que tenemos con los dones que hemos nacido y ya. Y a mí me pasó, a mí me pasó. Yo de a cierta edad, era niño, o sea, yo era un chamaco, un chamaco. Entonces yo de muy niño eh, se me aparecían los extraterrestres, literalmente, literal se los digo, se me aparecían los extraterrestres. Yo no sabía ni quiénes eran, ni qué eran, no sé, no sabía qué eran, yo no podía pensar que eran fantasmas, o sea, yo no sabía, yo no tenía esos conceptos en mi mente fantasma extraterrestre, no tenía ni puta idea yo nada de que se me aparecían a unos con figura humana, me decía y estos quiénes son, entonces llegó el momento en que les pedí de favor afortunadamente eran entidades eran, eran extra, extraterrestres buenos, entonces llegó el momento en que yo les pedí por favor déjenme en paz porque me asustan porque me da miedo y, digo, y mis papás no me creen este, y, y me siento mal, me siento raro por favor déjenme en paz y me dejaron en paz, se fueron se fueron me dejaron. Entonces pasaron pasó mucho tiempo, pasó hasta la adolescencia, que fue ya cuando vuelvo a tener contacto extraterrestre, pero por una abducción, por un intento de abducción, por parte de los grises. Entonces ahí sí ya me cagué. Yo dije, no mames, otra vez con este pinche tema. Pasa lo de la abducción... Y empiezo ya categóricamente a negar el tema. O sea, Digo, no, eso no existe, es una mamada. Yo creo que lo aluciné. No, 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 no. O sea, yo estaba plenamente consciente que fue, todo había sido real. Todo. Desde lo que pasó en mi niñez hasta el intento de abducción. Todo había sido real. Pero lo negué. O sea, me lo negué. Dije, no, 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 no. no, no. Y yo seguía viendo naves en el cielo y me volteaba para otro lado. Y se me parecían extraterrestres y me volteaba para otro lado. Entonces me hacía pendejo. Me vivía haciéndome pendejo negando aquello que se me estaba dando. O sea... Pendejo, literal. Este, hasta que ya llegó el punto en el que digo: bueno, pues que este, por más que niegue esto, va a seguir aquí acosándome, va a seguir chingándome, va a seguir presente, pues ya mejor vamos a entrarle con todo. Y ya. Entonces, del mismo modo, o sea, es bueno reconocer este, eso que se te da, es bueno reconocer tus dones, es bueno reconocer quién eres y, y explotarlo. Y si lo puedes poner al sí. servicio de los demás, pues qué mejor. Dice, vine para hablar de extraterrestres, no para verte cantar. Ay, Memo, pues qué lastima, me das, te chingas. Porque si quiero cantar, canto. Y si no te gusta, tejones. <risa> ¿Cómo decía mi abuelo? Tejones porque no hay liebres o no sé qué chingas. <risa> ¿Los extraterrestres no pueden dar dinero? No. No, no dan dinero. Te pueden dar, y eso a veces, y eso no sé cómo. O sea, sí te lo dan, pero... No podemos depender de ellos. Ese es el punto. Entonces, te pueden dar sanación. Te pueden dar salud. Te pueden sanar. Te pueden sanar. Te pueden hacer un tipo de favor. Gracias por los lentes. Te pueden hacer algún tipo de favorcito. No sé. Pero dar dinero, no. No, no, no. Te pueden ayudar. Si tú ya estás manejando, por ejemplo. Si ustedes ya están manejando cuestiones ya un poquito más avanzadas a nivel energético, a nivel alquimia, de transmutar materia, de ese tipo de situaciones, ellos te podrían apoyar en el sentido de la energía que se requiere, por ejemplo. Gracias, gracias, Bebote, por los regalos. Te podrían apoyar para, para, para que pudieras transmutar algo de manera más efectiva. O sea, que si tú estás buscando transformar una moneda de cobre en oro... Te podrían apoyar en ese sentido. Pero ellos no lo van a hacer por ti, eso lo tienes que hacer tú y ellos te van a apoyar en el sentido energético. O sea, es como una mancuerna, como que haciendo equipo. Pero tú no vas a decir, a ver, aparézcame un lingote de oro. No, así no funciona. Quiero dinero. No, es que no son el mago, no son el genio de la lámpara maravillosa. O sea, no sé por qué hay mucha. No sé por qué hay mucha esa idea. Es raro, no sé de no sé dónde sacan esa idea. Dice, ¿cómo empezar con la alquimia? Si sí necesitas quien te enseñe. La alquimia, si sí necesitas quien te enseñe. Este. Y, y no es nada más entrar a la alquimia de lleno de manera directa. No, no funcionaría. Tienes que prepararte en. en muchos. En, en, o sea, no, no es broma, ¿eh? Tienes que prepararte en química. En química. En entender los elementos. En entender todo lo que lo que tiene que ver con los elementos. Los elementos de la tabla periódica, ¿eh? o sea, estoy hablando del hidrógeno, ...el mercurio, del fierro, del zinc, de todos los elementos de la tabla periódica. Entenderlos, conocerlos, conocer sus propiedades, pero más allá de lo que sabe un químico. Más allá, porque les vas a conferir, a cada elemento le vas a conferir propiedades espirituales. Y esas propiedades espirituales las vas a vincular. Con, eh, con emociones, se les dice humores, con emo como el término que utilizaban allá los, los, este, los griegos. Entonces, es, a estas propiedades de los elementos las vas a vincular con emociones, con humores, con cosas que tienen que ver directamente con el ser humano. O sea, es muchísimo más trabajo, es muchísimo más estudio, es muchísimo más dedicación... Ser alquimista, uno bueno, que ser un químico. Químico, farmacobiólogo, químico, farmacéutico, lo que sea, químico de cualquier rama, es muchísimo más complicado y requiere muchísimo más estudio, más compromiso, este, estudiar, estudiar la verdadera alquimia. Entonces... Sí se puede, pero sí necesitas guía. Sí, es, es, es. Pero bueno, empezar, es, empezar estudiando química es mucha... Conocí a alguien que era, estaba estudiando quimi, química, pero no sé qué tipo de química, no sé qué no sé qué rama de la química, pero estaba, él estudiaba química ya a nivel licenciatura. Su, su, su universidad está estudiando química. Este, se graduó y ya después le llamó mucho la atención eh, la botánica. Fíjense cómo inició y creo que fue un buen inicio. Entonces, primero estudió la química en, a nivel universidad, a nivel escuela. Termina su licenciatura y después se involucra mucho en la botánica. Es, una, es es la manera más noble de introducirte al campo de la magia, ¿eh? el estudio de la botánica. Las propiedades de las, de, de, de las hierbas, de las plantas. Este Entonces, se involucra ya en el estudio de la botánica. Y de ahí brinca, de no me no sé cómo, ahí no supe cómo estuvo, brinca ya para el estudio de la alquimia y se empieza a involucrar en todo esto. Pero es todo, todo un rollo. eso esa No son cosas fáciles, no son cosas fáciles. Créanme, es muchísimo más fácil estudiar medicina que estudiar para ser chamán. Es muchísimo más fácil estudiar cualquier carrera que involucre a la química que estudiar este, alquimia. Esto ya para ser alquimista, o sea, es, es, una, es una cosa es una cosa complicada, es una cosita complicada. Dice dice Dios te confirma. ahí Dios te confirma la existencia de todo lo extranatural. Oye, ¿y qué opinas de las constelaciones familiares? Mm, la verdad es que es un, es un tema donde no me clavé mucho y tuve oportunidad porque dicho me me invitaron, me. Bueno, fue de gratis, o sea, era un taller, un curso, no sé qué, precisamente de constelaciones familiares. Pero pues no me llamó mucho la atención, todo en esto, no, no me, no me mueve, ¿no? Es algo que no, sí, como que. En ese entonces yo ya había mandado a la chingada todo lo que tiene que ver con, con la, astro, la astrología. Ya había chingado, ya, ya había chingado. Ya había mandado a la chingada todo lo que tenía que ver con la astrología entonces, y ya después se me presenté esto, me, incluso me pagaron el curso o sea, no fue de gratis, o sea, alguien pagó el curso para que yo asistiera y dije, no, sabes qué, muchas gracias Pero no, o sea, no, no, me, no, simplemente no me mueve, no me, llama, no me llamó mucho y a la fecha, no sé, no me ¿qué piensas del juego del calamar? no lo he visto, ya como me lo han mencionado no tengo ni idea, no me, no he tenido tiempo voy a este fin de semana, mañana sábado o el domingo, voy a ver si me doy una vuelta por casa mis papás, llame ya en serio, sí, sí tengo ya curiosidad de verdad, muchos, 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 muchos me han preguntado esa cosa del calamar que está en Netflix, que es una serie según entiendo. Entonces la voy a checar. Si ya me quedé así, de que, bueno, ¿qué, ¿qué tiene o qué es? No tengo ni idea, ¿eh? <ríe> o sea, yo me estoy imaginando así como un capítulo de Bob Esponja con calamardo <ríe> algo así. No tengo ni idea. ¿Qué opinas de la metafísica? También muy interesante, pero también complicada complicada de estudiar, complicada de llevarla a la práctica, o sea, requiere mucha dedicación. Todos estos temas requieren mucha dedicación, mucha, mucha dedicación. Miren, los temas de mi universidad, para cualquiera de las carreras que, que cursé, pues estudias lo justo, estudias a lo largo de cuatro o cinco años, dependiendo de la carrera. Bueno, no, las, las dos han sido de cuatro años. Estudias los cuatro años que requiere la carrera, terminas y ya. Ya. Ahí tu título sale que eres ingeniero, o que eres este, licenciado o cualquier mamada. Ya. Tan, tan. Cuatro años y ya. Pero si te quieres preparar en este tipo de, de, de menesteres, en este tipo de saberes o en este tipo de prácticas, es estudiar de por vida y practicarlo de por vida. Y, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir preparándote, y seguir preparándote, y seguir preparándote, y seguir preparándote. Dices, no, pues sí, así es esto. O sea, que honestamente sí les recomiendo más que estudien una carrera universitaria, <risa> a que se pongan a, a estudiar algún tipo de estas ramas de ciencias ocultas. Porque sí, o sea, obviamente pues cualquiera se puede tener un acercamiento, un acercamiento superficial hacia este tipo de conocimiento, pero si quieres tú dedicarte, o sea, desarrollarte dentro de este que se te reconozca como para poder tener la potestad de enseñar estos temas, es un pedote. Se te va la vida, o sea, requiere es, es un trabajo de tiempo completo. Se te va la vida en esto. Honestamente. Dice, respeto tu ideología, pero no la comparto. Bendiciones, Dios te bendiga. Hasta luego. Y la aclaración que nadie pidió, ¿qué? Dice, eh, Dios mío, aquí me está saliendo... Me salió un mensaje aquí, pero no, no supe qué hacer. <ríe> Alguien enseñó a usar esta madre. Dice, los extraterrestres son como los muestran... ...con la cabezota y el cuerpe, cuerpecito... ...los grises sí... ...los grises tienen esta cabezota... ...tienen estos ojotes... ...tienen el cuerpo chiquito... ...miden unos... ...uno... ...unos sesenta quisieran... ...no... ...los grises miden como uno veinte... ...máximo uno veinte... ...parecen... ...sí la estatura de un niño... ...un niño cabezón y con ojos grandotes... ...este... ...dice por acá... ...bro vamos a ver cuál es tu don especial... ...vive... ...vive... ...tienes que vivir... ...tienes que hacer... ...tienen que, que involucrarse en cosas... ...tienen ustedes que vivir... Sentados en su sillón rascándose los huevos viendo Netflix, no les va a llegar los dones, no les va a llegar la idea de qué dones tienen o, o qué capacidades Y olvídense de los dones extranaturales, paranormales o psíquicos. Olvídense de eso. ¿Para qué son buenos en la vida? En esta vida terrestre, en esta en esta vida Matrix, en esta vida nivel sociedad humana. ¿Para qué eres bueno? Por ejemplo, estamos ya hablando de orientación vocacional. Es ¿eh? algo tan sencillo, simple y barato como es la orientación vocacional. Y hay gente de 50 años que estudió leyes y que le caga a la madre las leyes. Le caga a la madre ser abogado y lo suyo, lo suyo era la música. Pero lamentablemente nunca en la vida le llegó un instrumento a las manos. Entonces, eso es la vida, o sea, vivir trata de vivir, o sea, la vida se trata de vivir, involucrarte en muchas cosas, tratar de acumular experiencias, aunque te parezcan nefastas, aunque te parezcan grotescas, aunque te parezcan eh, pérdida de tiempo, nada es pérdida de tiempo. Si estás viviendo y estás aprendiendo, nada es pérdida de tiempo, desde... y cosas que yo he hecho, desde vivir en la calle literal, desde vender ropa o cualquier cosa, jugos en un tianguis, desde cualquier cosa, o sea, y no sé qué tanta madre que, que, que en la que me he involucrado, en la que me he embarrado. Mi primer trabajo, este, socialmente, socialmente correcto. Mi primer trabajo fue, este, de chalán, de ayudante de farmacia. ...ayudante en una farmacia... ...o sea, ahí ponía los precios... ...acomodaba los estantes... ...pero me empecé a leer los libros... ...los Bademecums... ...se llaman el Bademecum... ...entonces me empecé a, a empapar cabrón de medicamentos... ...o sea, y me los aprendía... ...y sabía para qué funcionaba... ...y sabía el genérico... ...y sabía la fórmula activa... ...y sabía... <risa> ...no sé para qué lo hacía... ...pero, pero bueno, no, nunca, nunca es pérdida de tiempo... ...nunca, nunca es pérdida de tiempo... ...y ya después de ahí... ...ya tiempo después fue que entré a estudiar medicina, y yo sabía más medicamentos que los, que los maestros. <risa> sabía más uso, este, conocía más de medicamentos que los mismos maestros que me dan escuela, este, daban clases ahí en la universidad. No lo hice a propósito, simplemente pues se dio. Entonces, ustedes hagan, vivan, eso se trata de vivir. Entonces, tal vez en una de tantas experiencias que tengas mientras estás viviendo pues vas a dar con aquello que te gusta o, o, o con aquello en lo que eres muy, muy bueno. Ya sea a nivel social, a nivel Matrix, a nivel sociedad o a nivel este, psíquico. ¿Pero cómo vamos a descubrir aquello para lo que somos buenos o cómo vamos a descubrir aquella que pudiera llegar a ser nuestra misión de vida si todo el día estamos apendejados con el celular viéndole las nalgas a las viejas que bailan aquí en TikTok o jugando un pendejo videojuego o, o achatándonos las nalgas viendo Netflix? Así no llega. Así no llega ni el conocimiento, ni las experiencias de vida, ni nada. Nada. Nada precisamente por eso el mundo te quiere mantener así viendo nalgas, viendo culos en tiktok, apendejándote jugando con un videojuego, pendejo o viendo una serie en netflix y ¿quiénes de ustedes no viven así el 80% el 80% de la humanidad vive actualmente así y cuando no están haciendo eso están trabajando ganando dinero es complicado es complicadito. ¿Y dónde quedó Dios? Y el tiempo que le dedicamos a Dios, onta, ontoy. Ya entramos a la quinta densidad a nivel planetario. El video de la autopsia del extraterrestre real, no, por supuesto que no es real. Está más pirateado y más chafa. Es más falso que un billete de tres dólares. Porque si hay billetes de dos dólares, si hay. De dos dólares, sí hay. Increíble. Todos tenemos dones y todos, todos, todos tenemos dones. Dice, hola, ¿qué opinas de la señal de la cruz? De la señal de la cruz. Ninguna cruz es buena. Las cruces son como para cortar el flujo natural de energía de cualquier cosa. De cualquier cosa. Una cruz, un tache. Un tache a nivel simbológico. O sea, el símbolo del tache de la cruz, que es un tache, es lo mismo. Frena la energía. Pone un alto. En ese sentido, sí tiene cierta lógica. Por ejemplo, que cuando se te aparece Drácula, según ¿no? en las películas, se te aparece Drácula, sacas el crucifijo. Un crucifijo no representa a Jesús. No sé quién fue el pendejo. No sé en qué momento de la historia creyeron que el maestro Jesús sentía cierto aprecio por las cruces. No sé quién fue el pendejo que pensó eso. No lo sé, de verdad. No entiendo en qué momento. ¿Qué, qué tiene que ver? Es más, el maestro Jesús... Puede llegar a preguntar, ¿por qué me relacionan con un pinche tache que tiene que ver conmigo? ¿Por qué no utilizan mejor mi imagen? ¿O por qué mejor aún? ¿Por qué no mejor utilizan mis enseñanzas? Nah, un tache. <risa> Una cruz. Entonces, bueno. Entonces, en las películas de Drácula, sale Drácula y dice, este vamos a alejar a Drácula y sacan un crucifijo. Es un tache. Eh, tiene cierta lógica. ¿Por qué? Porque el tache frena este el flujo natural de energía, sea buena o sea mala. Depende de la intención que le des tú a la cruz. Vuelvo a lo mismo. Acuérdense de la cruz que tenemos aquí en la manita, la de Bart Simpson, la cruz de Bartolomé.